0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, Arkadiusz Legieć. Cześć, Arku. Dzień dobry. Nasze podcasty w ostatnim czasie krążą wokół wyników wyborczych. Za nami Gruzja, Uzbekistan, przyszła pora na kolejne państwo. Tym razem porozmawiamy o Kirgistanie. W niedzielę wybierano przedstawicieli do jednoizbowej Rady Najwyższej jak prezentują się wyniki Arku? Faktycznie trochę było tych wyborów w moim regionie, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie spokojnie, przynajmniej na to się zanosi. Co do samego Kirgistanu, wczoraj, 28 listopada, odbyły się w Kirgistanie wybory parlamentarne, które same w sobie też są pewnym zwieńczeniem całego procesu zmian w państwie, zapoczątkowanych ponad rok temu, w październiku ubiegłego roku, kiedy w Kirgistanie doszło do można powiedzieć, rewolucji. Krótko tylko przypomnijmy o co chodziło w tej rewolucji. Wówczas odbyły się wybory parlamentarne, które jednak wzbudziły na tyle dużo kontrowersji, na tyle poważne protesty, że ich wyniki zostały anulowane. W kraju doszło do bardzo poważnych przeobrażeń, o których rozmawialiśmy tutaj przez ostatni rok w kilku podcastach i z tobą i z Łukaszem Jasiną. W konsekwencji tamtych protestów przede wszystkim na czele kraju stanął Sadyr Dżaparow, polityk, który podczas tych powyborczych protestów rok temu został uwolniony z więzienia, który bardzo skutecznie skonsolidował władzę, wykorzystując po prostu siłę i umiejętność zarządzania ludźmi, bojówkami, tituszkami. W ten sposób skonsolidował władzę i wówczas rozpoczął swój marsz ku zmianom systemowym Kirgistanu. I celem nadrzędnym tych zmian nie było zreformowanie państwa, nie było Ucznienie instytucji państwowych bardziej wydajnymi, silnymi, bardziej odpornymi na na wszelkie kryzysy, ale było przede wszystkim zagwarantowanie Dżaparowowi trwałej kontroli nad tym państwem. Kirgistan przez lata zwykliśmy nazywać wyspą demokracji w Azji Centralnej, bo nawet jeżeli nie była to idealna demokracja, to było to państwo, w którym W dość ciekawy i dynamiczny sposób funkcjonowały te takie mechanizmy samoregulacji systemu politycznego. Jeżeli pojawiał się jakiś polityk, który chciał za bardzo, za dużo zawłaszczyć sobie władzy w państwie, no to natychmiast powodowało to opór społeczny, protesty, obalenie tego polityka. Ostatnim takim politykiem był Soron Bekow, prezydent, który właśnie rok temu w październiku został obalony. Wcześniej byli to inni prezydenci. Sadr Dzaparow zdając sobie z tego sprawę, że jeżeli będzie chciał w większym stopniu skonsolidować swoją władzę w państwie i ją utrwalić przede wszystkim w czasie, zdając sobie sprawę, że nie może polegać na, na silnych instytucjach państwowych, tak jak to mogą robić prezydenci w krajach sąsiednich, a przynajmniej w Kazachstanie czy Uzbekistanie, musi w jakiś sposób zmienić to państwo pod siebie. No i rozpoczął ten długi, żmudny proces, którego elementy omawialiśmy po kolei. W styczniu mieliśmy do czynienia z przedterminowymi wyborami prezydenckimi, no bo skoro poprzedni prezydent został obalony, nowego trzeba było wygrać. Oczywiście w cuglach tamte wybory wygrał Sadyr Dżaparow. Wówczas tym wyborom towarzyszyło takie konsultacyjne referendum konstytucyjne, które miało zbadać opinie społeczne na temat tego, czy Kirgizowie godzą się na zmiany ustroju, zmiany systemu politycznego, państwowego proponowane przez Sadr Japarowa. Wówczas głosujący poparli te zmiany, co było sygnałem, że już z tego referendum konsultacyjnego można przejść do referendum właściwego, które odbyło się w kwietniu. Wówczas te zmiany zostały zaaprobowane w referendum, zmiany proponowane przez Dżaparowa, zaraz o nich powiemy. Następnie przez kolejne miesiące te zmiany były implementowane przez parlament, przez inne instytucje państwowe, aż doszliśmy do momentu dnia wczorajszego, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, które niejako naprawiają stan prawny, stan polityczny w Kirgistanie sprzed roku. No bo te wybory przed rokiem w październiku zostały Uznane przez Komisję Wyborczą i za pozostałe instytucje państwowe za nieważne, obiecano społeczeństwu ich powtórzenie, no więc wczoraj je powtórzono. Pytanie. Jakie jest znaczenie tych wyborów? No Otóż to znaczenie wyborów jest podyktowane, jest ściśle związane ze zmianami systemowymi, jakie w Kirgistanie zostały przeprowadzone przez ostatni rok. A konkretnie te wszystkie zmiany, jakie Dżaparow wprowadzał, o akceptację których starał się w referendach, one zakładały przede wszystkim wzmocnienie ośrodka prezydenckiego, samego prezydenta, nadanie mu dodatkowych kompetencji, które dotychczas były rozdrobnione na inne organy państwowe, przede wszystkim odebranie tych kompetencji parlamentowi. Uczynienie z instytucji prezydenta w Kirgistanie po prostu silnego urzędu na wzór innych republik środkowoazjatyckich. Przy okazji okrojono liczbowo parlament, okrojono go z kompetencji, które, które wcześniej były mu przypisane, choćby dotyczące. Procedur kontrolnych, czy też procedur mianowania najwyższych urzędników państwowych w określonych instytucjach, ale także poprzez pewne zmarginalizowanie go w ogóle na spektrum politycznym Kyrgyzstanu, ponieważ wraz z okrojeniem kompetencji Parlamentu Kirgiskiego i jego liczybności utworzono, możemy powiedzieć, instytucję konkurencyjną, a więc tak zwany kurutaj który ma reprezentować ludowe, oddolne wspólnoty kirgiskie, oparte o, o, o regionalne formy organizacji społecznej, o klany, o wszelkie powiązania biznesowe w regionach i stanowić pewien taki głos doradczy do, do, dla najwyższych organów państwowych w Kyrgyzstanie, tym samym w pewien sposób zabierając tę funkcję parlamentowi Kirgijskiemu. To z jednej strony, te, te wszystkie zmiany z jednej strony marginalizowały parlament, a z drugiej strony w pewien sposób zagmatwywały ten cały układ systemu konstytucjonalnego Kirgistanu, po to, aby był on mniej przejrzysty, mniej zrozumiały, a dzięki temu łatwiejszy do zdominowania przez silny środek prezydencki. No więc po takich zmianach, w takim nastroju przystąpiliśmy do wczorajszych wyborów. I oczywiście te wybory zostały poprzedzone kilkutygodniową kampanią wyborczą i sama kampania też pokazywała nam dużo. O ile wybory w Kirgistanie nigdy nie były w pełni demokratyczne, nigdy nie spełniały tych wszystkich norm, jakie choćby wyznacza Organizacja Bezpieczeństwa i pracy w Europie, która zawsze wybory w Kirgistanie obserwowała, w tym roku również, no to jednak te wybory zawsze były w pewien sposób konkurencyjne. Zawsze odzwierciedlały pewną rywalizację społeczną, pokazywały pewne poglądy społeczne, a jeżeli tego nie robiły takie krok temu, no to po prostu dochodziło do rewolucji, i, i, I pewnego wywrócenia stolika. W tym roku możemy śmiało powiedzieć, że te wybory nie były konkurencyjne, nie były równe. Te wybory były zdominowane przede wszystkim przez aparat prezydencki S- Sedera Dżaparowa, który wpływał na nie w sposób bezpośredni, przede wszystkim poprzez represje wobec przeciwników politycznych. Również represje wobec poprzedników politycznych, a więc poprzednich ekip rządzących, wobec których Dżaparow miał pewne obawy, że mogą starać się one odzyskać władzę i mogą chcieć wykorzystać te wybory właśnie w tym celu. Wykorzystywano tutaj bardzo świetnie na przykład zarzuty o ekstremizm islamski, albo przede wszystkim zarzuty o korupcję. Kirgistan jest jednym z najbardziej korupcjogennych systemów politycznych w regionie, no więc zarzucić korupcję komuś w kraju, gdzie praktycznie każdy na wysokich urzędach w jakiś sposób jest zagmatwany w Korupcja no jest bardzo prosta. A jeżeli do tego użyje się jeszcze powiązań polityków, biznesmenów z takimi intratnymi przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi, jak na przykład kopalnia złota w Kumtor, No to można bardzo wielu politykom wiele zarzucić i to stosował Dżaparow. Dochodziło wręcz do absurdalnych sytuacji, kiedy na przykład w obawie o, o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu proceduralnego, odpowiedniej przejrzystości wyborów, ich konkurencyjności, szefowie nie tylko partii politycznych, ale Centralnej Komisji Wyborczej byli wzywani nie przez Centralną Komisję Wyborczą do Centralnej Komisji Wyborczej, czyli przez i do organu, który był odpowiedzialny, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie tych wyborów i za ich przebieg, tylko do Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa, a więc Służby Specjalnej Kirgistanu, która niby to w trosce o proces wyborczy, ale de facto w celu wywierania presji na przeciwników politycznych, przywoływała ich do siebie, prowadziła przesłuchania i możemy się mało powiedzieć, że zastraszała. W takim klimacie doszło do wyborów i sam dzień wyborczy również wzbudził wobec wszystkich obserwatorów i osób zaangażowanych w ten proces, Masę wątpliwości. Dotyczyły one zarówno zachowań członków komisji i pewnych obaw ze strony obserwatorów tych wyborów o to, że wybory były fałszowane. I oczywiście pojawiały się tutaj procedery, z którymi mamy niejako zawsze do czynienia w Kirgistanie, jak kupowanie głosów, jak naciski administracji publicznej, jak stosowanie przemocy wobec wyborców. No tylko w tym roku były one na nieco większą skalę niż dotychczas. Były na skalę rzucającą się w oczy i skalę jednostronną. Dotychczas mieliśmy bardzo często do czynienia z sytuacją, kiedy to wszyscy kupowali głosy, kiedy to wszyscy stosowali w jakiś sposób przemoc czy presję polityczną, w przypadku tych wyborów te wszystkie instrumenty były stosowane przede wszystkim przez jedną stronę, przez stronę rządową, a więc przez partie popierane przez Sedyra Dżaparowa. W wyborach wzięło udział całe spektrum partii politycznych, ponad 20, reprezentujących różne poglądy polityczne, różne ideologie, różne wizje państwa, aczkolwiek ta główna rywalizacja, główna oś tej rywalizacji, no oczywiście roztaczała się Pomiędzy partiami wspieranymi przez prezydenta, a partiami powiązanymi z jego poprzednikami, partiami uznawanymi za opozycję, na czele tego pierwszego obozu stała partia Atażurt, na czele tego drugiego partia Atameken, czy też partia socjaldemokratyczna. No i tutaj musimy nawiązać do takiego koronnego argumentu o pewnej niejasności wczorajszych wyborów, a więc tego, że doszło do przedziwnej awarii systemu elektronicznego podliczającego głosy, który najpierw po godzinie 20, kiedy zamknięto lokale wyborcze, pokazał wstępne wyniki, z których mogła się cieszyć opozycja, ponieważ te wyniki co najmniej trzem partiom opozycyjnym dawały bardzo poważną szansę na przekroczenie 5% progu wyborczego i wejście do parlamentu. Jednakże później doszło do awarii tego systemu. Okazało się, że ten system coś tam źle przetworzył, coś źle przeliczył i po ponownym przeliczeniu elektronicznym tych głosów, cały czas mówimy o elektronicznym liczeniu głosów, nieręcznym, te partie znalazły się już poza parlamentem, a w parlamencie w zasadzie znajdzie się sześć, może siedem partii, ale tylko powiązanych z władzą albo przez nią koncesjonowanych. To oczywiście musi budzić zastrzeżenia, to musi budzić pewien wzrost braku zaufania do instytucji państwowych, do tych wyborów. I to w pewien sposób pokazuje, że te wybory odbywały się w bardzo dużej presji politycznej, w bardzo dużym napięciu, ale też w bardzo dużym bałaganie. Brało się to stąd, jak już zaznaczyliśmy wcześniej, że zagmatwanie, powiedzmy też zabałaganienie tego systemu politycznego w Kirgistanie na ten moment jest Dżaparowowi na rękę i jest to proces specjalnie przez niego kierowany, ponieważ dzięki temu Dżaparow umacnia swoje własne wpływy, swój wpływ na państwo, swoje instrumenty sprawowania i utrzymania się przy władzy, które dają mu szansę na pozostanie. Stanie przy niej dłużej niż jego poprzednikom. No ale z drugiej strony był to też pewien efekt intensywności i zróżnicowania zmian wprowadzanych przez ostatni rok które nie do końca były po pierwsze zrozumiałe nawet dla sympatyków Dżaparowa, a po drugie w jeszcze większym stopniu odstraszały od tego systemu politycznego i partycypowania w nim przeciwników Dżaparowa, czy też wyborców sceptycznych wobec niego. Te wybory cechowały się tym, czym cechowały się wybory prezydenckie w styczniu, czym cechowały się referenda konstytucyjne przez ostatni rok, czym cechowały się również wybory rok temu, a więc niską frekwencją. I tutaj wskazałbym ten taki czynnik systemowy, który pomimo wielu innych problemów, które tutaj tak dość ogólnie, może chaotycznie nakreśliliśmy, no to jednak czynnik, który będzie w największym stopniu stanowił pewne zagrożenie dla dla monopolu władzy Dżaparowa. Bo to, czy wybory zostały sfałszowane, czy nie, nie chcę zabrzmieć tutaj trochę cynicznie, ale jest kwestią drugorzędną, ponieważ rola parlamentu w systemie politycznym Kirgistanu stała się właśnie drugorzędna. Nawet gdyby opozycja wygrała wybory w Kirgistanie, oczywiście byłby to silny impuls o charakterze politycznym, ale w takim charakterze prawnym, w charakterze mechanizmów sprawowania władzy byłby to czynnik marginalny. Jednak czynnik związany z niską frekwencją, on pokazuje, że w dalszym ciągu, oczywiście ludzie, którzy poszli na wybory, wsparli Dżaparowa, tak? Nawet jeżeli ten wynik lekko podkręcono, no to w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że Dżaparow faktycznie cieszy się poparciem społecznym. Ale cieszy się tym poparciem wśród ludzi, którzy poszli na wybory. Ponad 60% Kirgiskich wyborców na te wybory nie poszło, co pokazuje, że w tym państwie, mimo tego roku zmian, roku intensywnej kampanii działań Sadra Dżaparowa, są ludzie dalej mu niechętni, dalej mu nieufający, a to tworzy bardzo poważne podłoże bardzo silny potencjał do tego, że w sytuacji jakiegoś wewnętrznego kryzysu, w sytuacji załamania się tych tych instrumentów sprawowania władzy i kontroli, które które przez ostatni rok tworzył Dżaparow, no ci ludzie, którzy nie byli na wyborach, ci ludzie, którzy nie ufają i nie popierają Dżaparowa, mogą być mu sceptyczni. I może tak się stać pomimo tych wszystkich procesów zapoczątkowanych i wdrożonych przez Dżaparowa przez ostatni rok, które też poniekąd były wyjątkowe, bo z jednej strony one poniekąd wychodziły poza pewien margines tego, co dotychczas się działo w Kirgistanie. Kirgistan przez lata był krajem zdominowanym przez pewne układy klanowe, biznesowe. Krajem zdominowanym przez rywalizację polityków północy z politykami z południa. nie niejako wyszedł poza te schematy poprzez układy z klanami, ale także poprzez układy ze środowiskami biznesowymi i przestępczymi, kryminalnymi wręcz m- mafijnymi, doprowadził do tego, że roztoczył swoje wpływy nie tylko na północy Kirgistanu, skąd pochodzi, ale również na południu. Jest to coś, czego nie robili jego poprzednicy, jest to coś, czego nie udało im się robić, a Dzaparow, przede wszystkim korzystając z silnego poparcia kryminalistów czy też biznesmenów, takich jak słynny Matraimow, o którym też rozmawialiśmy w podcastach, czy też prawa ręka Dżaparowa, szef służby bezpieczeństwa Taszyjew, no on roztoczył swoje wpływy nie tylko na regiony, z których pochodzi, ale na cały Kirgistan. Jednak w dalszym ciągu niska frekwencja i ograniczenie tego kręgu władzy do dość wą- wąskiego kręgu społeczeństwa w przyszłości będzie rodził wyzwanie i dla stabilności Kirgistanu, i dla planów Dżaparowa, które jak obserwujemy przez ostatni rok, zostały skoncentrowane na tym, aby trwale utrzymać się przy władzy. To jak dalej rozwijać się będzie sytuacja w Kirgistanie z pewnością będziemy mieli jeszcze okazję w najbliższych miesiącach mówić, ponieważ jest to temat szalenie ciekawy, ale również dynamiczny. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dzięki. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.